0: tá começando mais um episódio do Na Contramão. Hoje nós estamos assim, viajando entre estados do Brasil. Vamos diretamente lá para o sul conversar de novo com a Vicky, dessa vez, sobre um assunto mais profundo, né? A gente vai conversar sobre como ter uma vida espiritual saudável, de verdade, na prática. Então, para você que também está buscando isso, continue es escutando a gente. E é claro que eu não estou sozinha nessa, né? Estou com a minha amiga de
1: podcast, Débora Garcia, minha duplinha. Hello, hello! Como é bom estar de volta. E hoje para falar aí, como a Gabi comentou, sobre a nossa vida espiritual, gente. A gente entende que a gente vive ups and downs, né? A gente é ser humano, a gente oscila muito. Mas é sempre bom encontrar um equilíbrio, encontrar saúde na nossa vida espiritual. Até porque a gente tá aqui, é o tema do nosso programa. A gente quer saber como que a gente procura, como a gente tem essa vida espiritual saudável, então a gente chama a Vicky novamente aqui para conversar com a gente, então seja muito bem-vinda de novo Vicky ao Na Contramão. Meninas, que honra estar mais uma vez aqui
2: com vocês, é uma grande alegria ainda mais para falar sobre um assunto tão importante, tão
0: especial. E, ó, pra galera que não ouviu o primeiro episódio que a gente gravou com você, inclusive, gente, vai lá na lista, vai lá no, no streaming que você prefere, procura o app que a gente gravou com a Vicky. Mas, Vicky, já se apresenta pra galera que não ouviu, fala um pouco sobre você, sobre a sua vida multifacetada de mulher casada, professora, estudante, canta pra gente. Beleza, claro, então,
2: eu tenho 25 anos, sou casada com o Nixon, eu sou professora, formada em letras, tô terminando meu mestrado em letras, mas eu e meu marido, a gente deixou as nossas carreiras, por assim dizer, e veio para o interior de Santa Catarina fazer um seminário de teologia na Faculdade Luterana de Teologia, e estamos aqui estudando integralmente nesse momento. E tem um cachorro que vocês talvez ouçam aqui no fundo, <risos> o Pascal, espero que não, mas talvez ele dê alguma participação
1: hoje, meninas. Ô Vicky, é, a Gabi comentou que a gente tá conversando entre estados, você já comentou que você tá no interior de Santa Catarina, mas eu não lembro se você falou em qual cidade, então, se ainda não falou, comenta aí. É, eu tô em São
2: Bento do Sul, interior de Santa Catarina, quase Paraná, muitos pinheiros, muitos pinhões no chão pra gente pegar, muito frio, mais que Curitiba, mas tá sendo muito bom.
0: E a gente tem vários ouvintes lá no Sul, especialmente em São Bento do Sul também, né, O Gabi? Sim, a gente sempre faz eventos lá, não sei quando você está ouvindo esse app, mas recentemente a gente vai ter aí é, o encontro de
1: ouvinte, sempre tem encontro de ouvinte aí em São Bento do Sul. E Vic, então já começando o nosso assunto de hoje, é, a gente quer falar sobre a nossa vida espiritual, a gente quer falar sobre a saúde dela, mas primeiro, gente... É... Vamos, vamos introduzir o assunto, né? O que, que significa ter uma vida espiritual saudável?
2: Então, agora tá muito na moda falar de espiritualidade, a gente até fala sobre isso no meio secular, né? Ai, você tem que cuidar do seu físico, do seu emocional e da sua espiritualidade. Mas na vida cristã a gente entende que a nossa espiritualidade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, com as pessoas, e também uma questão nossa com nós mesmos, eu poderia dizer assim. E aí é como a gente tem essa vida espiritual, esse relacionamento com Deus, com os outros, de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada, sem pender para nenhum extremo. Seria basicamente isso, uma definição primária, por
0: assim dizer. É, e você falou que hoje no Meio Secular a gente fala muito né, sobre essa integralidade do ser humano, mas eu acho que é isso mesmo, né? a partir do, do ponto que você falou aí, a gente, é muito, a gente é muito relacional, e às vezes a gente esquece que a parte espiritual, né, bem interna, ela é de comum importância para que essas relações existam, tanto com os nossos amigos, com, com as pessoas, enfim, no ambiente de trabalho, quanto com Deus a gente não tem como ter uma vida espiritual saudável, como a gente está falando aqui, sem ter um relacionamento próximo com Deus, né? Eu acho que a gente começa por aí para entender o porquê da necessidade de ter essa vida espiritual saudável, como você disse, né, Vick? Aí eu queria saber para vocês, meninas, por que a gente tem que exercitar essa saúde, né? Porque quando a gente fala de corpo, né, a gente tem que se exercitar para ter um físico bom, ter energia ter mais disposição para viver o dia, mas se quando a gente fala do lado espiritual, qual a importância de ter essa saúde? O que, que vocês acham? Ô,
1: Gabi, eu acho que antes mesmo da gente falar do porquê ter tudo isso, eu acho que vale a pena a gente até conversar um pouco sobre o que é ter o um relacionamento. Afinal de contas, é, eu acho que, não sei, eu, eu acredito que pelo menos, assim, o Brasil é muito grande, né? Eu acredito que grande parte do Brasil se diz cristã, mas não tem o relacionamento, eu acho que tem a fé, acredita naquilo que aprendeu na igreja, ou que aprendeu com a família, mas falta aquela, aquele relacionamento. Por que, que eu digo que eu acredito nisso? Porque eu já ouvi muitas pessoas testemunhando em relação a isso. Então a galera começa a falar, não, eu conheço Jesus, ou é, eu já nasci em berço cristão, mas eu só comecei a ter um relacionamento com Cristo... Sei lá, com 15 anos, com 30 anos, entende? Então, existe essa, essa diferença, né? Esse marco, parece que você começa a marcar na vida, né? Tal coisa aconteceu na minha vida a partir de tal época. E aí tem isso também, né? Então, eu só comecei a viver algumas coisas com Deus a partir do momento que eu tive um relacionamento com Deus. Mas o que é ter um relacionamento com Deus, né? Tipo, talvez tenha gente aqui que nem saiba o que é. Tipo, é ir pra igreja ter relacionamento com Deus? Ela é ler a Bíblia? É, falar de Jesus na rua, o que, que é ter relacionamento? Só antes de comer. Exato, exato. Tipo, o que, que vocês entendem como relacionamento? Porque a Gabi mesmo citou, né, sobre relacionamento com os amigos, familiares, enfim, mas o que, que é? É conversar? A gente lembra, então,
2: da criação do ser humano, né, no Jardim do Éden, e aí lembra como Deus falava com Adão e Eva de uma maneira tão próxima e se relacionava com eles, e como isso foi quebrado por causa do pecado. Lembra que Jesus veio para restaurar isso depois? E é muito interessante, porque o nosso Deus é um Deus vivo, que fala, que se comunica com a gente, que intervém na nossa história, que nos muda. Então, o um relacionamento com Deus é um relacionamento que, sim, a gente fala com Deus, a gente ouve a Deus, a gente lê a palavra dEle. Ele nos faz crescer também, né? Porque como é um Deus que transforma a nossa vida, ele se a gente tem algumas, alguns problemas de caráter, ele, ele nunca nos deixa da mesma maneira. Isso faz parte do relacionamento com Deus também. Então, é saber que Deus não é apenas um Deus sentado lá em cima, né? O pessoal imagina um cara, cabelo branco ali, barbinha. <risos> Mas é um Deus vivo, que vive no nosso meio, né? Que habita no meio do seu povo e que vive vive em nós, né, com o Espírito Santo. Então, o relacionamento com Deus, a partir de Jesus, é uma coisa muito pessoal, né. É, e aí, a gente tem várias dimensões disso, que a gente precisaria de muito tempo para explorar. Mas o relacionamento com Deus é pessoal e é individual também. É de cada um de nós também, tem uma dimensão de família, da fé, mas uma dimensão individual, que nós conversamos com Deus, aprendemos dele, amadurecemos...
1: Sim. Relacionamento também é, é, é entender que a gente sofre influências, seja positivo ou negativo, né? E a gente influencia também, né? Então, quando a gente pensa nos nossos relacionamentos aqui, é, irmão, pai, amigos, a gente tá sempre influenciando e sendo influenciado. E como o ser humano não é uma coisa só, ele acaba mudando sempre, a gente acaba passando por essas transformações ao longo da vida. E eu acredito que com Deus é a mesma coisa, a gente é influenciado por Ele e a gente sofre transformações ao longo da nossa vida e intimidade com Ele também, né? É muito isso, sabe quando a gente dormia na
0: casa de uma amiga e aí ficava meio parecida com ela? Eu voltava para casa e meu pai falava, nossa, você tá igual a fulana! <risos> E a gente pega trejeitas, né? E eu acho que quando a gente fala de um relacionamento amigo com Deus, através de Jesus, é meio que isso. A gente convive tanto com Ele, né? Que a gente acaba pegando esses trejeitos, essas qualidades. A gente absorve as características dEle, né? E eu acho que é muito isso que vocês estavam falando também, de, de amizade. A gente vê o Senhor não como um cara, barbudão, vovô, que tá lá sentado, sabe, no grande é. trono, mas enxergar ele como esse amigo, que a gente dorme na casa, que a gente conversa, que a gente conta os segredos, que a gente conta quando tá triste, ou quando a gente consegue, tem uma vitória muito grande, sabe? Essa pessoa que eu imagino que nós tenhamos que conviver na vida diária como um amigo mesmo. E a própria Bíblia diz isso, né, Jesus em
2: João 15 fala que já não nos chama mais de servos, né, porque o servo não sabe o que seu Senhor faz, em vez disso eu tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai eu se tornei conhecido, então essas coisas do reino que Cristo divide com a gente, né, e nós nos tornamos assim cooperadores no reino. Isso tudo é maravilhoso, gente. Imagina ter uma amizade com o rei dos reis. <risos> Pelo amor de Deus, não tenho roupa pra isso, né? Então, e aí vocês estão falando de relacionamento. É claro que existem outras dimensões de relacionamento com Deus, né? Nos relacionamos com Cristo como Senhor, como rei, Deus como pai, né? Então, são diversas dimensões. E aí eu tava pensando, mas beleza, eu tava pensando em mim, né? Quando eu conheci Jesus, aquela empolgação. Meu Deus, eu sei que Jesus me ama, eu falo com ele. E aí você, nossa, você tá explodindo de alegria, são mil maravilhas, só que aí chega o momento de viver a vida cotidiana e ordinária com Deus. E como é que a gente faz isso? Porque, claro, a gente não pode apagar o primeiro amor, mas o dia, nem todo dia cotidiano é igual o outro, né? Nem sempre são aquelas mil maravilhas, a gente tem os perrengues da vida, os obstáculos. E como é que a gente vive essa vida cristã de uma maneira saudável? E aí eu pensei em algumas coisas que eu gostaria muito que alguém tivesse me dito há <risos> muitos anos atrás. Porque na nossa vida, igreja, e na nossa comunhão, uma coisa é básica, né, meninas? Uh, na vida cristã a gente tem três coisas, né? Oração, leitura da palavra e comunhão, né? A gente conheceu a Cristo, é isso que a gente aprende. Sem essas coisas, isso é o básico, a gente não vai para frente. E a gente aprende daí as disciplinas espirituais, que é justamente leitura, oração. Essas disciplinas, elas não fazem Deus nos amar, Deus já nos ama. A gente faz essas coisas para conhecer mais a Deus, então isso
0: faz toda a diferença. É muito isso, é que nem quando a gente fala de jejum, Muita gente que vem perguntar, manda mensagem pra gente, tanto na mão nos outros programas da rádio, falando, gente, eu fiz um jejum porque, sei lá, minha mãe tava doente, e cadê a cura, sabe? Mas o jejum, como essas disciplinas espirituais que você tá falando, não é só pra um momento de, pura aflição, eu preciso de uma solução, vem Deus conversar comigo. É uma, algo para o cotidiano, para que você se aproxime
1: dele e conheça mais sobre ele, né? Mas como também entender o quanto a gente precisa orar, o quanto a gente precisa é, estar em comunhão com as pessoas, o quanto... É, existe um equilíbrio para tudo isso? Como que vocês fazem isso na vida prática de vocês? Porque eu, por exemplo, eu estou... Tô... Vamos supor, em comunhão. Eu tô o tempo todo em comunhão <risos> com os com meus amigos, com os meus irmãos da igreja, assim, sabe? E quando eu não tô com eles, eu tô com a galera da rádio, que também são meus irmãos em Cristo. Assim, eu tô cercada por essa galera. É, é óbvio que isso não define. Eu, eu, eu entendo que não tem uma resposta certa. Mas um como termômetro, que... né? Um termômetro, isso. Mas como que é a vida de vocês em relação a isso? Eu acho que cada um sabe mais onde o
2: bicho pega, né? Então, quem é mais extrovertido <risos> vai amar passar o tempo todo com os irmãos na igreja. E eu, eu sou mais introvertida, de uma maneira geral. Então, às vezes, eu preciso me recarregar é, numa solitude que a gente chama um tempo só eu e Deus. E no meu canto, lendo a Bíblia. E aí, eu sei que eu vou ter que me esforçar, às vezes, mais para estar em comunhão. E algumas pessoas vão ter que se esforçar mais para tirar aquele momento a, ter, é, a sós com Deus. Então, eu acho que cada um sabe onde é que o calo aperta mais. Isso varia de acordo com a personalidade, com fases da vida. Né? Se você é um universitário cansado. <risos> é muito diferente se você é um adolescente com muito tempo livre. Então, cada um sabe... Onde seu calo aperta. E eu acho que outra coisa muito importante também... E agora pensando na vida em igreja... É que a gente precisa aprender a se respeitar. Em que sentido que eu digo, né? Especialmente para quem trabalha na igreja... Faz parte do culto de jovens... E trabalha e faz e faz e faz... A gente tem que aprender a se respeitar, Deus nos fez seres integrais, que tem corpo, que tem mente, que precisa de, precisamos de amigos, temos uma saúde mental a ser cuidada, e aí quando, por exemplo, a gente trabalha na igreja e trabalha até se desgastar, até o corpo da gente cansar, será que isso é saudável? Né? Será que é Cristo nos pedindo isso ou são as pessoas? E isso é outro termômetro que às vezes a gente tem que colocar, nem né? sempre é Cristo que está nos exigindo algumas coisas. É, isso aconteceu Nossa, comigo.
0: É, já tô pensando eu tava... agora, já. <risos> já foi um tapa na cara. <risos> mas isso aconteceu comigo, gente. Eu tava... Quando a minha igreja começou, tipo, as pessoas iam, mas faltava muito daquelas pessoas que estavam dispostas a se envolver nos ministérios, enfim, fazer as coisas acontecerem. E a gente assistiu o culto, mas... E aí, as crianças precisam de alguém pra ficar <risos> com elas. Então, isso meio que aconteceu com vários ministérios. Então, acabou que eu acabei me envolvendo muito em muita coisa pra ajudar e tal. E aí, um dia eu cheguei, assim, tipo, muito cansada pro meu líder de jogos. E eu falei, quero era o Jailton na época. Oi, Jailton, se você tá ouvindo esse episódio. <risos> e aí, eu falei pra ele, meu, eu tô muito cansada. Parece que eu não tô fazendo nada bem feito. Tipo, eu tô muito feliz que eu tô ajudando, que eu tô participando, mas eu não tô bem. E aí, ele falou... Talvez você esteja no lugar de uma pessoa que realmente deveria estar naquele ministério. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que talvez você esteja fazendo tanto que no final você não está fazendo nada de entrega, de verdade, de coração? Aí eu fiquei, ai, Deus. Ai. Aí quando eu fui ver, eu estava em tanto ministério que eu não estava envolvida em nenhum deles de verdade. Tudo se tornou superficial. E eu acho que, às vezes, isso acontece na nossa vida, né? A gente acaba se enchendo de tanta coisa que não se aprofunda mesmo naquilo. A gente estava falando do termômetro. O meu termômetro, quando eu começo a ficar muito preocupada, muito ansiosa, acontece alguma coisa, eu fico pensando muito tempo naquilo. É como se fosse o meu termômetro do, da minha saúde espiritual, sabe? Eu paro de orar, eu começo a orar muito pouco eu relaxo no meu devocional, e é incrível, quando eu começo a ficar com muita perturbação mental, eu falo, pera, eu parei para orar hoje, aí quando eu vejo são 5 horas da tarde, eu nem orei, e aí é sempre isso, eu percebo que eu relaxei de alguma forma
1: no meu relacionamento com Deus, eu acho que é realmente isso, a gente precisa sempre de um equilíbrio, porque às vezes a gente fica com aquela impressão de que quanto mais a gente fizer, mais a gente tá entregue à nossa, à nossa comunidade, à nossa igreja, mais a gente está fazendo por Cristo, aí parece que a gente tem que fazer, 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 fazer. Mas o fazer não define nada, né? Eu acho que o fazer é uma consequência da... da do quanto você entende é, que você tem que cuidar do próximo, cuidar da saúde da sua igreja, enfim. E eu entendo, porque às vezes eu tendo a ir fazer bastante. Porque eu, eu, eu entendo que eu tenho um coração mais para o serviço do que para outros tipos de ministério assim. Então, eu também quero estar envolvida. E eu adoro pessoas, né? Eu sempre quero estar com as pessoas, quero estar no rolê, né? Eu brinco que eu tenho... Eu brinco que eu sou arroz de festa. Então, eu quero estar envolvida, quero estar participando. Mas, às vezes, a gente precisa mesmo desse tempo de, de parar um pouco, né? Só que aí, para pessoas que são como a gente, né, Gabi? Quando a gente não faz alguma coisa, vem a culpa. Aí que tá o problema. Porque parece que, nossa, se você não... É, não saiu, não foi para algum evento que era importante da sua igreja, se você não participou de algum ministério, se você não fez alguma coisinha, se você não leu a Bíblia hoje, se você não meu, não orou por alguém num culto, não sei vem a culpa, parece que meu, você é a maior pec pecadora do mundo né? parece que, não sei parece que você tá desviada
2: <risos> tem duas coisas que eu aprendi que me ajudam muito nisso, muito gurias, ai de novo, eu queria que alguém tivesse me contado 10 anos atrás, teria me ajudado muito. A primeira coisa é que a missão é de Deus, né? Então, às vezes, pelo menos eu, eu penso, nossa, eu preciso fazer, porque as pessoas precisam conhecer Jesus, e se eu não for, né? Se a gente não for, quem é que vai? Como é que eles vão ouvir se ninguém pregar, né? Já diria o apóstolo Paulo. Nós não somos deuses. Deus nos fez humanos, isso mesmo antes do pecado entrar no mundo, gente, Deus nos criou humanos ilimitados, né, Deus, nós não somos Deus, somos criaturas, isso é bom, Deus nos fez limitados, então a gente não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, nós cansamos, o próprio Deus nos fez assim, e aí por isso que ele instituiu também um dia do descanso o povo de Israel, ele tirou o povo de Israel do Egito, que era escravo, só trabalhava, não sabia o que era descanso e falou, não, Comigo, vocês vão descansar, sim, uma vez por semana. Não tô dizendo que a gente tem que vai fazer nesse sentido exatamente, né? Isso é interpretar de várias maneiras. Mas Deus instituiu o descanso como mandamento. <risos> e o povo tinha que confiar, né? Que o maná ia cair o suficiente no dia anterior para eles comerem. E a gente precisa confiar que ainda que a gente não consiga fazer tudo, Deus é o Deus da missão. Ele que tá cuidando da sua igreja não é a gente. É difícil, né? Porque a gente quer se doar. Mas, no fim, a missão... A gente coopera com a missão, mas a missão é dele. Isso tira um peso em saber que ele tá cuidando das coisas
1: e nós somos suas criaturas. Não, e isso me fez lembrar até de uma conversa recente que a gente teve. O que acontece? minha igreja tem relacionamento com algumas igrejas da África, é, da África do Sul, da Ilha de Maine, que é uma ilha perto da Inglaterra. E aí, são igrejas que uma cuidam da outra. Não são a mesma igreja, mas é um relacionamento próximo que a gente tem. E aí, a gente tava recebendo alguns gringos recentemente, a gente até hospedou uma aqui em casa. E aí, um dia antes elas irem embora... A gente saiu para comer, né? E a gente perguntou, ah, tem alguma área da nossa vida que vocês não estão vendo Jesus e que vocês acham que a gente poderia melhorar, enfim? Aí, uma delas comentou assim... Não, tipo, não, a gente não vê nada de uau. Mas uma coisa que eu poderia falar para vocês, lembrando que somos de São Paulo, viu? Então, imagina o peso que vem isso. <risos> Ela falou assim... Uma, uma das coisas que eu poderia falar para vocês é, meu, desacelerar um pouco, encontrar, tipo, um descanso. Enfim, ela falou alguma coisa. Ela falou bem brevemente, mas isso abre. Um, um turbilhão de pensamentos e de reflexões, né? Porque, mano, a gente não para. A gente não para na nossa vida profissional, não para no quanto a gente quer crescer, então estuda essas coisas, blá, blá, blá. E aí, consequentemente, a gente não para na igreja também. A gente vai só encaixando. Ai, tem uma hora vaga aqui, a gente vai encaixando, vai encaixando, né? Por isso que tem tanta gente que fala que não tem tempo de, de ler a Bíblia, não tem tempo de orar, não tem tempo de fazer, enfim, outras coisas, né? Porque a gente só vai encaixando as coisas na nossa agenda e a gente não para um pouco, a gente não descansa. Então, imagina a bagunça que é a nossa mente. E como que a gente vai encontrar espaço pra ouvir a voz de Deus quando a gente tá dessa forma? Não tem como. Aí é muito difícil, né? Porque a gente tá só ouvindo as nossas responsabilidades, <risos> né? Vindo cutucar a nossa cabeça.
2: Tem esse autor, que é o Peter Scatsero, acho que fala que é um sobrenome italiano, mas ele fala inglês, e ele tem um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, e ele fala que um dos sintomas de uma espiritualidade que não é emocionalmente saudável é quando a gente começa a usar Deus pra fugir de Deus, como assim? A gente usa as atividades da igreja pra fugir do próprio Deus, olha só que pesado isso, mas eu já me peguei fazendo isso
0: algumas vezes, e se eu não cuidar, eu volto pra isso de novo. Uhum. O que aconteceu comigo naquela época que eu tava cheia de coisas e ao mesmo tempo eu não tava fazendo nada profundo, eu gostava muito do ministério tipo, de pré-adolescentes, mas eu sentia que naquele momento eu precisava me encontrar com Deus de uma forma íntima. E aí eu saí de todos os ministérios, mesmo os que eu gostava. Acho que o único que eu fiquei foi cantando, mas era assim, numa escala que eu ia, tipo, não era sempre. E aí eu saí e comecei a exercitar essa minha vida é, íntima com Deus, né? E aí, engraçado, que parece que todas as coisas começaram a acontecer de uma forma muito clara e direta na minha vida, né? Eu comecei a me aprofundar no meu relacionamento com Deus, então eu me compreendi como pessoa, como mulher, com, no meu casamento com meu marido, me encontrei melhor dentro da igreja, e o senhor me mostrou o ministério, tanto que parecia que ele não ia falando comigo assim, Gabi, é aqui. Mas ele usava muitas pessoas. Então, os adolescentes começaram a vir, Gabi, será que você podia conversar comigo sobre isso? E aí, meu pai falando, nossa, eu senti que tal coisa para os adolescentes estava faltando. E aí, meu coração fervia. E eu acho que isso só chegou, e foi tão claro para mim, quando eu parei, Fiz isso que vocês estavam comentando, de silenciar o coração e sentar para conversar com Deus como esse amigo que a gente falou no começo do app, né? Pai, olha, tô aqui, tô preocupada, é isso que tá acontecendo. E a resposta não foi imediata, tanto que essa crise, né, começou antes de eu casar, já faz um ano e meio que eu tô casada, e essa resposta começou a chegar claramente para mim agora, que nós sentamos para cuidar dos adolescentes e dos jovens e essa resposta tem sido clara, que Deus falou, tá vendo? Aquela Gabi preocupada lá precisou de muito tempo para você realmente estar tá no ministério, preparada do, no momento certo, sabe? Então, acho que o relacionamento saudável é muito isso. É como um casamento. Demora, a gente se conhece, tem toda uma construção. A gente não vai ter um relacionamento com Deus, quando terminar esse episódio do Na Contramão, sabe? Perfeita, saúde perfeita. É algo que leva tempo, leva cuidado, a gente tem que se entregar de verdade. Então, acho que é muito isso, se eu pudesse juntar tudo que a gente falou aqui, né? Enxergar Deus como um amigo, estar tá de coração, não ficar tão preocupado em ser perfeito o tempo todo, fazer de tudo na igreja, sei lá, mas estar tá focado no relacionamento com Ele, porque pode demorar ou não. Ele vai colocar a gente no lugar certo. A gente vai sentir paz. E eu acho que o relacionamento com Deus é muito isso, sabe? Não é o tempo todo... Ai, te amo Deus, Deus, não sei o quê. E revelações. Acho que o relacionamento com Deus também é um momento de paz. Muito, muitas vezes de quietude. Da gente não ter todas as respostas na hora que a gente quer.
1: Então, algumas dicas aí pra você que nunca teve um relacionamento tão profundo com Cristo. Você que quer voltar a ter, enfim... Leia a Bíblia para começar, porque nada melhor do que conhecer o nosso pai, se não lendo aquilo que ele deixou para gente, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Ore, converse com Cristo, lembre que relacionamento é conversa também. Seja presente na sua vida ministerial, na vida da igreja, saiba com quem você está se relacionando, conheça os seus irmãos mais profundamente, abra o seu coração para eles, deixe eles abrirem o coração deles para você também. Mas se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente. Ah, uma outra dica também é, ouça pregações por aí. Às vezes a gente pode aprender tanto ouvindo pregações no YouTube. Aqui, todos esses programas incríveis que a gente tem na Rádio Transmundial também. Venha, pergunte pra gente se tiver alguma dúvida no 11974181456. Isso mesmo, além de
0: mandar mensagem pra gente, enquanto você lava a louça, escuta na contramão, exercita essa vida saudável com Deus, lembra que você pode ouvir a gente no site da rádio, que é www.transmundial.org.br, no aplicativo ou na plataforma de áudio que você preferir. Então tá bem fácil de encontrar a gente, você pode ouvir na sua vida diária pra exercitar esse relacionamento diariamente.
1: Além disso, procura a gente lá no Instagram arroba, @radiotransmundial. E esse foi mais um episódio do Na Contra Mão Vic. Muito obrigada por aceitar esse convite, participar aqui com a gente de novo. E pode ter certeza que a gente vai te chamar mais vezes.
2: Obrigada, meninas. O prazer foi todo todo meu. Então mais uma
0: vez com vocês. Olha, todo mundo que a gente recebe na contra mão, a gente fala, vai chamar de novo. E isso realmente acontece. Então, gente, muito obrigada pelo episódio de hoje. Pique pra todo mundo. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.